0: FILE 61 CAPITOLO 59 AIDAN Era ormai notte quando arrivò a casa. Era ancora euforico per via della riunione e provava un lieve senso di colpa per il momento di intimità con Kate. Era così distratto che non si accorse che in casa c'erano tutte le luci spente finché non fu quasi alla porta d'ingresso. Sussultò sorpreso e si chiese se fosse saltata la corrente, o se Ayrechel, Chloe e Sinead fossero tutte in giardino. Ma la sorpresa si trasformò in paura quando vide che la porta di casa era socchiusa. La aprì con esitazione. C'è nessuno? Capì subito che non avrebbe ricevuto alcuna risposta, perché il silenzio era totale corse da una stanza all'altra accendendo le luci e gridando i loro nomi ma nulla prese il cellulare e fece il numero di Chloe, ma sentì il telefono della figlia squillare in cucina cosa che lo allarmò ancora di più dove erano finite tutte forse sinead si era sentita male e avevano dovuto portarla in ospedale in quel caso però l'avrebbero chiamato o gli avrebbero mandato un messaggio guardò il telefono e vide un messaggio di i sinead è scomparsa fece subito il suo numero ma la chiamata andò direttamente in segreteria sentiva il cuore che gli batteva fortissimo e respirava a rantoli brevi e disperati non riusciva a pensare in modo razionale che cosa doveva fare chiamare il 999 e cosa avrebbe detto sono aidan sawyer vedovo a quanto pare ho perso tutte le persone a cui voglio bene andò in veranda e si mise a scrutare la strada con il telefono in mano e il dito che indugiava sul tasto 9 proprio in quel momento vide una figura che camminava in strada verso di lui lenta con la testa bassa e l'aria sconfitta Clo. Si mise a correre sul vialetto e l'afferrò per le spalle. Doveri? Dove sono nonna Sinead e ai rachel Cosa? Pensavo tu fossi ancora alla riunione. Lui la scosse di nuovo. Dove sono? Chloe scoppiò a piangere, terrorizzata dal panico di Aidan. Non lo so, è successa una cosa brutta sono uscita da casa di corsa e sono andata da emi sono rimasta da lei fino a ora non hai preso il telefono non ho preso nulla ero troppo arrabbiata credo di non aver nemmeno chiuso la porta si portò una mano alla bocca oh mio dio Aidan tirò fuori le chiavi dalla tasca Sali in macchina dobbiamo trovarle guidarono piano Controllando entrambi i lati della strada. Mi dispiace tanto, papà, continuava a dire Chloe con la voce rotta dal pianto. Continua a cercare. Ancora mezz'ora poi dovrò chiamare la polizia. E Luke. Se fossero entrate in una casa. In quel caso qualcuno ci avrebbe chiamato, ai sa il mio numero. Aidan però non ne era certo. Cosa avrebbe fatto una persona qualsiasi se un robot e un'anziana confusa si fossero presentati alla sua porta? Non ne aveva idea. Pensandoci bene, era probabile che molta gente chiamasse la stampa piuttosto che la polizia. Diede il suo cellulare a Chloe: Guarda i siti di notizie e i social network. Non si sa mai. Chloe fece un rapido controllo. Niente. È una cosa positiva, no? Aidan annui, ma non ne era così sicuro. Percorriamo qualche isolato in una direzione, poi giriamo a sinistra e proseguiamo per alcuni isolati, poi giriamo di nuovo a sinistra e così via. Amplieremo il raggio in cerchi concentrici. Non possono essere andate lontano. Se siamo metodici, le troveremo per forza, giusto? Percorsero lentamente tutte le strade fino a trovarsi a circa un chilometro e mezzo da casa. Clo era disperata. Non funziona. Come possono essersi allontanate così tanto? Non lo so. Forse le abbiamo superate e non ce ne siamo accorti. Ora mi giro e rifacciamo il percorso in senso opposto. Aidan raggiunse un incrocio e iniziò a fare inversione. Aspetta! gridò Clau all'improvviso. Aidan premette con forza il piede sul freno. Clau indicò la via davanti a loro. Laggiù ho visto qualcosa di bianco sul ciglio della strada. Aidan si avvicinò al punto indicato da Clau. Potrebbe non essere nulla: un sacchetto di plastica o qualcosa di simile. Ma degli occhi scintillarono alla luce dei fari. Aidan procedette a passo d'uomo, poi accostò sul ciglio della strada, lasciò accesi i fari e saltò fuori dalla macchina. Mamma! Sinead girò piano la testa per guardarlo, aveva i capelli scompigliati e indossava la camicia da notte. Lei è l'autista dell'ambulanza, temo che sia in ritardo, questa donna è morta. Chloe mise un piccolo grido quando vide il corpo immobile di Airechel. Aidan alzò una mano per tentare di calmarla ma lei fece un respiro profondo si ricompose e si sedette sull'erba al lato della strada accanto a Sinead prendendole la mano. Ciao nonna eravamo preoccupati per te vuoi che ti riportiamo a casa? Iniziò ad accarezzarle la mano. Papà «Ha le mani freddissime. Non so da quanto tempo è seduta qui». «Va bene». Aidan era mortificato dal tremito che sentì nella sua voce. Non sapeva da dove cominciare. «Dunque, proviamo a farla salire in macchina e accendiamo il riscaldamento». Ma Sinead si rifiutava di lasciare Airacel, così alla fine Aidan dovette prendere l'androide in braccio e sistemarlo goffamente sul sedile posteriore allacciandole la cintura. Quando Airacel fu in macchina, Sinead accettò di sedersi accanto a lei. Aidan e Clo salirono davanti, poi Aidan chiuse la sicura di tutti gli sportelli e riavviò il motore, impostando l'aria calda al massimo. Guidò fino a casa e durante il lento tragitto Sinead non smise di sussurrare parole rassicuranti a Ainzel quando arrivarono. Aidan apportò la macchina più avanti possibile sul vialetto e convinse Sinead a entrare in casa, dove Clau la fece sedere in soggiorno con una coperta e le preparò la borsa dell'acqua calda. Poi arrivò il momento di portare dentro Ainzel. Aidan si chiedeva cosa avrebbero pensato i vicini se si fossero affacciati e l'avessero visto trasportare quello che sembrava un cadavere, spense le luci in veranda e decise di puntare sulla velocità piuttosto che sullo stile. Sganciò la cintura e facendo scivolare le braccia sotto quelle di Ainzel, la sollevò e se la sistemò sopra la spalla come un pompiere. Se qualcuno avesse fatto domande avrebbe spiegato che si trattava di un'amica che aveva bevuto un po' troppo. Ai Airechel era pesante, proprio come una persona, e la cosa lo sorprese. L'aveva sempre immaginata leggera, incorporea, vuota. La portò fino all'ingresso, ma nella fretta di chiudere la porta le fece sbattere la testa contro lo stipide. «Sarebbe stata una scena divertente?» Se non fosse stata così orribile. Sentiva clocchia chiacchierare con Sinead in soggiorno. La chiamò nell'ingresso. Telefona alla guardia medica e di che abbiamo trovato tua nonna che vagava in strada e che è semi assiderata. Chiedi se possono venire a casa a visitarla. Clo annui e andò. Il medico forse avrebbe detto di portare Sinead in ospedale ma bisognava fare qualcosa anche per Airecel e il prima possibile era la prima volta che la vedeva in quelle condizioni sì l'aveva vista inerte quando si ricaricava ma in quel momento era diversa sembrava davvero morta forse aveva solo esaurito del tutto la batteria voleva metterla in carica ma non poteva farlo in cucina visto che era possibile che il medico venisse a casa Così la portò di sopra, in camera sua, muovendosi con passo incerto, e la adagiò sul letto. Trasalì quando accese la lampada sul comodino e vide il danno che aveva riportato al viso. Poi tornò di corsa al piano di sotto per prendere il cavo di caricamento. Lo collegò alla presa sul suo lato del letto e vi connesse ai Rachel. Rimase seduto accanto a lei per circa un minuto, ma non successe nulla controllò il cavo ma la lucina rossa accanto alla presa nell'ascella di airachel indicava che era collegata correttamente mentre era fermo sulla soglia della camera incerto sul da farsi clou lo chiamò dal piano terra per dirgli che il medico stava arrivando gli umani avevano la priorità diede un ultimo sguardo al viso immobile e lacerato di airachel e uscì dalla stanza